0: Queridos, bom dia na paz do Senhor. Livro de Deuteronômio, capítulo 30. A misericórdia de Deus para com os que se arrependem. Versículo 1 a 6 nos diz. E será que, sobrevindo-te todas estas coisas, a bênção ou a maldição que tenho um posto diante de ti, e te recordare dela entre todas as nações, para onde te lançar o Senhor teu Deus, e te converteres ao Senhor teu Deus, e deres ouvido a sua voz conforme tudo que eu te ordeno hoje, tu e teus filhos, com todo teu coração e com toda a tua alma. E então o Senhor teu Deus te fará voltar do teu cativeiro e se apiedará de ti e tornará a juntar-te dentre todas as, as nações entre as quais te espalhou o Senhor teu Deus. Ainda que os teus desterrados estejam para a extremidade do céu, desde ali te ajuntará o Senhor teu Deus e te tomará dali. E o Senhor teu Deus te trará a terra que teus pais possuíram e a possuirás. E te fará bem e te multiplicará mais do que a teus pais. E o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua semente para amares ao Senhor teu Deus com todo o coração e com toda a tua alma para que vivas. Comentário. Moisés disse aos israelitas que quando estivessem prontos para voltar-se para Deus, ele estaria pronto para recebê-los. A misericórdia de Deus é inacreditável vai muito além do que podemos imaginar. Mesmo quando seu povo deliberadamente se afastava dele, anunciava e arruinava sua vida, Deus ainda o aceitava de volta. O Senhor dava a Israel renova renovo espiritual. Deus quer perdoar-nos e trazer-nos de volta para Ele. A dor e o, lança, e o lamento parecem abrir seus olhos para o que Deus tem dito todo o tempo. Você está separado de Deus por causa do pecado? Não importa o quanto já tenha peregrinado, Deus promete um novo começo se você apenas voltasse para Ele. Parte do versículo 11, a lei do Senhor é bem patente. 11 a é 14. Porque este mandamento que hoje te ordeno-te não é encoberto e tampouco está longe de ti. Não está nos céus para dizeres quem subirá por nós aos céus, que lo trague e o faça ouvir para que o façamos. Nem tampouco está da lei do mar para dizeres quem passará por nós da do mar para que nolo trague e o faça ouvir para que o façamos. Porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração para a fazeres. Comentário. Deus nos chamou para cumprirmos seus mandamentos. Ele nos lembra que suas leis não estão além de nossa capacidade. Você já disse que obedeceria a Deus caso conhecesse sua vontade? Já reclamou dizendo que para um simples ser humano é difícil obedecer? Estas são desculpas inaceitáveis. As leis de Deus estão na Bíblia, mas são evidentes no mundo que nos cerca. Obedecer a elas é inteligente, sensato e benéfico. A parte mais difícil para na obediência às leis de Deus é tomar a decisão de observá-las. Paulo se referiu a essa passagem lá em Romanos 10, versículos 5 a 8. Versículo 19, 20, para terminar. Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente. Amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias. Para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, Abraão, a Isaac e a Jacó, que lhes havia de dar. Comentário. Moisés desafiou a Israel a escolher a vida, a obedecer a Deus e a continuar a receber suas bênçãos. Deus não impõe sua vontade a ninguém. Ele permite que decidamos que, se queremos aceitá-lo, rejeitá-lo. No entanto, essa decisão é questão de vida ou morte. Deus deseja que compreendamos isso, pois quer que todos optem pela vida. Diariamente, em cada nova situação, precisamos afirmar e fortalecer este compromisso. Que Deus nos abençoe com essa palavra. Amém. Queridos, bom dia na paz do Senhor. Leitura da revista da Escola Dominical, última lição, lição de número 13, que tem como título A Amizade de Jesus com uma Família de Betânia. Texto áureo, ora, Jesus amava Marta e a sua irmã e a Lázaro. João, capítulo 11, verso 5. Verdade prática, dentro da família... A amizade com Cristo evoca comunhão, conselho, simpatia e reciprocidade nos relacionamentos. Leitura diária de hoje. Jesus se fez amigo de publicanos e pecadores para alcançá-los. Lucas 734 nos diz. Veio o filho do homem que come e bebe e dizeis. Eis aí um homem comilão e bebedor de vinho. Amigo dos publicanos e dos pecadores Vamos para a leitura da revista A palavra-chave dessa lição é amizade Lemos todo o tópico 1 Iniciando o tópico 2, frutos da amizade com Jesus O ponto 1, presença real do Filho de Deus quando Marta, Maria e Lázaro descobriram em Jesus a resposta para todas as suas indagações, aí vem a resposta da segunda pergunta. Entenderam que essa relação com o Salvador era mais que mera relação social. Era a presença real do Filho de Deus dentro de sua casa. Mateus 10:40). Segunda lição, que Marta, Maria e Lázaro descobriram e entenderam em Jesus. Resposta... Acabei de dizer, entenderam que essa relação com o Salvador era mais que mera relação social. Era a presença real do Filho de Deus dentro de sua casa. Vamos conferir o livro de Mateus, capítulo 10, verso 40, que nos diz. Quem vos recebe a mim, me recebe. Quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Continuando a leitura da revista. Isso significa submeter-se voluntariamente aos seus ensinos e mandamentos... Desfrutar um relacionamento especial em família com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vamos ver o que nos diz Apocalipse 19, 16. E na veste, na sua coxa, tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É, ponto 2: Desenvolvimento espiritual. Temos a resposta à terceira pergunta já no início. Em que converge a amizade de uma família com Jesus? Resposta: A amizade de uma família com Jesus converge em adoração, contrição e quebrantamento espiritual. A resposta da terceira pergunta. Por três vezes, os autores dos evangelhos citam atitudes distintas de Maria, irmã de Marta, em relação ao Senhor Jesus. Primeiro, em sua própria casa, quando Jesus visitou a família. Maria sentou-se aos pés de Jesus para ouvi-lo. É, Lucas 10:39 que está aqui na nossa, nossa leitura bíblica em classe. Ele tinha essa irmã chamada Maria, qual sentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Segundo, na ocasião de tristeza pela morte de seu irmão Lázaro, ela lançou-se aos pés dele e chorou suas tristezas. João 11:32 Tendo, pois, Maria chegada onde Jesus estava e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E por último, em casa, Maria adorou Jesus, derramando sobre ele um recipiente de unguento de nardo puro, ungindo seus pés e enxugando-os com seus cabelos. João 12, 3, que nos diz, então Maria, tomando uma libra de unguento um de nardo puro de muito preço, ungiu os pés de Jesus, enxugou-lhe os pés com seus cabelos e encheu-se a casa do cheiro do unguento. E por último, é, já falamos, né? aqui a lição é clara: a família que recebe Jesus em sua casa desenvolve um relacionamento profundamente espiritual com ele. Ainda ao ponto 3, serviço concreto. Se com Maria aprendemos uma espiritualidade profunda, com Marta aprendemos a importância do serviço em família. As preocupações de Marta com os trabalhos do lar indicam a intenção de agradar a Cristo, oferecendo-lhe uma hospitalidade especial. Era o um modo de Marta agradá-lo por meio de obras. João 12, 2. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Aos que condenam a atitude mais ativa de Marta com relação a Jesus É bem verdade que ela foi admoestada pelo Senhor quanto ao serviço desproporcional E a não esquecer do necessário Lucas 10,40 nos diz Marta, porém, andava distraída em muitos serviços E aproximando-se diz, Senhor, não te importas que minha irmã me dê serviço só? Diz-lhe, pois, que me ajude Entretanto, também é verdade que ela decou esse serviço na perspectiva ensinada pelo Senhor Jesus, que lemos em João 12, 2. Quando a família estabelece uma relação de amizade a partir de Jesus, deve-se levar em conta o serviço mútuo para a manutenção do lar. Em Jesus, cada membro da família deve ser ativo nas tarefas domésticas sem, contudo, esquecer-se do necessário, que é a prioridade espiritual. É, o objetivo do tópico 2, que acabamos de ler, é elencar os frutos da amizade com Jesus. A conclusão disso, a família que cultiva a amizade com Jesus pode colher muitos frutos. Sou Elias Rodrigues, só mais uma leitura da revista da Escola Dominical. Compartilhe esse áudio com seu grupo de amigos, que Deus nos abençoe. Amém. Queridos, bom dia na paz do Senhor. palavra de Deus para o nosso dia de hoje, livro de Deuteronômio, capítulo 31, Aqui começa a falar sobre a mudança de liderança, os últimos dias de Moisés. Vai deste capítulo, que é o 31, até o último capítulo, que é o 34, de Deuteronômio. Ao perceber que sua morte se aproximava, Moisés comissionou Josué, registrou as leis de forma permanente e ensinou um hino especial aos israelitas. É, na verdade, Moisés preparava o povo para a sua partida. Da mesma forma, não devemos permitir que as pessoas se tornem tão dependentes de nós para crescer espiritualmente. Devemos ajudá-las a tornarem-se dependentes de Deus. Moisés nomeia Josué, seu sucessor. É, a partir do versículo 9, a lei deve ser lida ao povo de sete em sete anos. E Moisés escreveu esta lei e a deu ao sacerdote, filhos de Levi, que levavam a arca do conserto do Senhor e a todos os anciãos de Israel, e deu-lhes ordem Moisés, dizendo, ao fim de cada sete anos, no tempo determinado do ano da remissão, na festa dos tabernáculos, quando todo Israel vier a comparecer perante o Senhor teu Deus, no lugar que ele escolher, lerais esta lei diante de todo Israel aos seus ouvidos, Ajunta ao povo, homens e mulheres e meninos, e os teus estrangeiros que estão dentro das tuas portas, para que ouçam e aprendam e temam ao Senhor vosso Deus, e tenham cuidado de fazer todas as palavras desta lei, e que seus filhos que a não souberem, ouçam e aprendam a temer ao Senhor vosso Deus, todos os dias que viveis sobre a terra que ides passando o Jordão, para possuí-la. Comentário desses versículos As leis deveriam ser lidas para toda a assembleia a fim de que todos, até as crianças, pudessem ouvi-la. A cada sete anos, toda a nação deveria reunir-se e ouvir a leitura da lei pelo sacerdote. Não havia livros, bíblias ou jornais para divulgar a palavra de Deus. As pessoas tinham de acreditar no que ouviam e confiar em sua memória. A memorização era uma parte importante da adoração Pois se todos conhecessem a lei A palavra lhes ocuparia o coração e a mente Para os israelitas o ensino da palavra de Deus tinha início na infância Ensinar nossos filhos e novos convertidos Deve ser uma de nossas prioridades Nossos melhores professores e recursos Devem ser usados para mostrar aos novos cristãos Como seguir a Deus em todas as situações da vida. A partir do versículo 14, Deus dá a Josué o encargo do povo. Vamos ler a partir do versículo 19 até o 21. Agora, pois, escrevei-vos este cântico e ensinai-o aos filhos de Israel. Ponde-o na sua boca, para que este cântico me seja por testemunha contra os filhos de Israel. Porque os meterei na terra que jurei a seus pais, a qual mana leite e mel comerão e se fartarão e se engordarão, então se tornarão outros deuses e os engordarão, então se tornarão outros deuses e os servirão, e me irritarão e anularão meu conserto, será que quando os alcançarem muitos males e angústias, então este cântico responderá contra eles por testemunha, pois não será esquecido da boca de sua semente, porquanto conheça sua imaginação, o que eles fazem hoje antes que os meta na terra que tenham jurado. Comentário desses versículos. Há um lugar para a música na educação cristã e na edificação de todos os cristãos. Memorizar as letras dos hinos pode ajudar as pessoas a lembrar do que é verdadeiro, correto e bom. Muitos gostam de ouvir música no carro ou em casa. De que forma a música pode ser usada no ensino em sua igreja? Como você pode maximizar o benefício dela em sua família? Versículo 23, e ordenou a Josué, filho de Nun disse, Esforça-te e anima-te, porque tu meterás os filhos de Israel na terra que lhe jurei, e eu serei contigo. Comentário. Josué havia sido escolhido para liderar Israel e guiar o povo à terra prometida, pois eles foram proibidos de entrar em Canaã, devido à sua desobediência. Josué, mencionado a princípio em Êxodo 27, 9, Havia sido assistente de Moisés durante muitos anos. Uma de suas principais qualificações era a fé. Ele e Caleb foram os únicos entre os doze espias que acreditaram que Deus poderia ajudar Israel a conquistar a terra. Moisés, por duas vezes, encorajou Josué -se a ser forte e corajoso. Na verdade, era uma aterrorizante tarefa conduzir três milhões de pessoas, ajudando-as a resolver suas disputas internas e guiando-as nas batalhas. Encontrar coragem seria o maior teste o maior teste de Josué Ele era forte e ousado, pois sabia que Deus estava com ele Tinha fé que Deus cumpriria todas as suas promessas a Israel Versículo 27 a 29 Porque conheço a tua rebelião e a tua dura serviço Eis que vivendo eu ainda hoje convosco, rebelde e fostes contra o Senhor E quanto mais depois da minha morte Ajuntai perante mim todos os anciãos das vossas tribos, vossos oficiais e aos vossos ouvidos falarei estas palavras e contra eles, por testemunhas, tomarei os céus e a terra. Porque eu sei que depois da minha morte, certamente vos corrompereis e vos desviareis do caminho que vos ordenei. Então, este mal vos alcançará nos últimos dias, quando fizerdes mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira com a obra das vossas mãos. Comentário para terminar. Pois aí sabia que os israelitas, a despeito de todos os milagres que testificaram, tinha um coração rebelde. Eles mereciam o castigo de Deus, embora costumassem receber suas misericórdias. Nós também somos teimosos e rebeldes por natureza. Passamos toda a nossa vida lutando com o pecado. O arrependimento semanal, mensal não é suficiente. Precisamos apresentar o nosso pecado a Deus e pedir perdão constantemente, permitindo que Ele possua misericórdia, salve-nos. Que Deus nos abençoe com essa palavra. Amém. Queridos, bom dia na paz do Senhor. Leitura da revista da Escola Dominical, última lição do trimestre, lição de número 13, que tem como título A Amizade de Jesus com uma Família de Betânia. Textuário, ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. João, 11, verso 5. Verdade prática, dentro da família, a amizade com Cristo evoca comunhão, conselho, simpatia e reciprocidade nos relacionamentos. A leitura diária de hoje, quinta-feira, Jesus trata seus discípulos como amigos. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Comentário Por Jesus Cristo ser Senhor e Mestre deveria chamar-nos de servos porém, em vez disso, chama-nos de amigos. Quão confortável e tranquilizador é ser escolhido como amigo de Cristo por ser nosso Senhor e Mestre devemos a Ele nossa obediência absoluta mas acima de tudo, Jesus nos pede que lhe obedeçamos por amor não por obrigação É, a palavra-chave dessa lição é amizade. Paramos aqui. Auxílio vira cristã, serviço e devoção a Deus. Você está tão ocupado fazendo algo para Jesus que deixa de passar momentos de comunhão com Ele. Não deixe que o seu serviço se transforme em algo que visa seu próprio interesse. Jesus não ocupou Marta por estar preocupada com as tarefas domésticas. Ele só pediu que ela estabelecesse corretamente as prioridades. É possível um serviço perder a essência, tornando-se um mero trabalho cheio de tarefas, totalmente desprovido da devoção a Deus. Esse comentário foi retirado da nossa Bíblia, que lemos para os queridos, né? Bíblia de Aplicação Pessoal, Rio de Janeiro, CPAD, 1995, nas páginas 1374 e 1375. O tópico 3, lições que aprendemos com a amizade de Jesus. Quanto um, uma história de amor. A história da amizade de Jesus com essa família nos leva a conhecer uma história de amor. Marta, Maria e Lázaro eram fiéis discípulos de Jesus. Ambos os irmãos criam em tudo que o Mestre ensinava. e Por isso, o reverenciavam de maneira honrosa e hospitaleira. Eles amavam Jesus e eram amados por Ele. Aí aqui temos a resposta... Da terceira pergunta, da quarta pergunta. À luz da história de amizade e amor com a família Betânia, o que aprendemos sobre o amor em nossa família? Resposta, aqui aprendemos que o amor é o sentimento que deve nortear a relação da família cristã. Resposta da quarta pergunta. No lar em que se estabeleceu a amizade com Jesus, não deve faltar o amor de Deus. Vamos conferir algumas referências. Primeira referência é João, capítulo 11, versículo 5, que está na nossa leitura bíblica em classe. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. E também, primeira epístola de João, capítulo 3, verso 18. Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Voltando para a revista. O ponto 2, compreender o outro. Vimos que Marta e Maria tinham perfis distintos. Uma agia mais com o coração e outra mais com as mãos. Uma tinha uma emoção mais intensa, falava de maneira mais direta e franca. A outra mais sossegada, tranquila, contemplativa e silenciosa. Entretanto, ambas recebiam Jesus com alegria e honra. Em nossa família também é assim. Na mesma casa habitam pessoas com personalidades diferentes uma das outras. É preciso ter a disposição para conhecer, compreender e administrar de maneira sábia e respeitosa a personalidade de cada membro da família. Talvez seja o maior desafio do amor em casa. A pergunta nós conferimos 1 Coríntios 13, verso 4 a 7. A caridade é sofredora, benigna. O amor não é invejoso. Caridade não trata com leviandade, não se soberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo só, tudo preto, tudo espera, tudo suporta. Essa foi a nossa referência. É, sou o Elis Rodrigues, já foi mais uma leitura da revista Escola Dominical. Compartilhe esse áudio com seu grupo de amigos, que Deus nos abençoe. Amém. Queridos, bom dia na paz do Senhor. Leitura da revista Escola Dominical, lição de número 13, última lição, tem como título A Amizade de Jesus com uma Família de Betânia. Texto áureo. Ora, Jesus amava Marta e a sua irmã e a Lázaro, João, 11, verso 5. Verdade prática Dentro da Família a amizade com Cristo evoca comunhão, conselho, simpatia e reciprocidade nos relacionamentos. Leitura diária de hoje, sexta-feira. Jesus trata Lázaro como amigo. João, capítulo 11, verso 11, nos diz. Assim falou e depois disse-lhes, Lázaro, o nosso amigo, dorme mas vou despertá-lo do sono. A palavra-chave dessa lição é amizade. Paramos aqui no tópico 3, lições que aprendemos com a amizade de Jesus. O ponto 1, uma história de amor. O ponto 2, compreender o outro. Vamos ler a partir do ponto 3. Ponderar quanto aos cuidados da vida. Desejando agradar a Cristo, Marta trabalhava para dar o melhor da sua casa para Jesus. Por isso, acabou se distraindo com muitos serviços, esquecendo-se de priorizar também a parte espiritual de sua vida. Foi isso que Nosso Senhor mostrou a Marta quando disse que ela andava distraída com muitos serviços, lá em Lucas 10, 40. Naturalmente, Aqui, Jesus não ensina a ficarmos descansados com as nossas responsabilidades. Na verdade, sua palavra é para quem está sobrecarregado com muitas atividades externas, como era o caso de Marta. Nosso Senhor ensina que a vida não é só trabalho, pois, Mateus 4,4, lhe disse, nem só de pão viverá o homem. A vida também tem a ver com o equilíbrio da alma e do espírito, pois o ser humano viverá de toda a palavra que sai da boca de Deus. Portanto, ter uma vida social agitada sem uma vida espiritual de raízes profundas é viver no vazio. Assim, em pouco tempo, não teremos mais o fervor espiritual. Finalzinho aqui, temos a resposta da última pergunta. Que tipo de ambiente deve ser o da nossa família? A resposta. A nossa família deve ser o ambiente em que a nossa vida com Deus seja potencializada a fim de que nossa vida social seja produtiva e abençoada. Voltamos para o objetivo do tópico 3, que é ensinar lições que podemos aprender a respeito da amizade de Jesus com a família de Betânia. Conclusão disso, a amizade de Jesus com a família de Betânia é uma história de amor e cuidado. Temos aqui um auxílio devocional, uma história de amor. Jesus tinha um relacionamento longo e próximo com Maria, Marta e seu irmão Lázaro. Os versículos 1 e 2 desse capítulo foram escritos por João para nos lembrar de quão próximo Jesus era da pequena família de Betânia. E para nos ajudar a perceber que quando Maria recorreu a Jesus, ela o fez com absoluta confiança de que Jesus responderia imediatamente. Afinal, Lázaro era aquele que tu amas, o um amigo próximo e precioso. Os versículos 1 e 2 também são dirigidos a nós, para aqueles momentos em que oramos por alguma necessidade desesperada e importante. Uma mãe é ou pai cujo filho sofra de uma doença fatal, o desemprego que de repente nos ameaça com a perda do nosso lar, em tais ocasiões, lembramos-nos do amor de Jesus e dirigimos ao céu orações desesperadas e confiantes. Certamente o Senhor nos aliviará. Como poderia ser diferente a sua vontade amorosa? Esse comentário foi retirado do comentário devocional da Bíblia, do autor Lawrence Richards, Rio de Janeiro, de 2013, página 688. Conclusão da lição. A nossa amizade com Jesus implica ter comunhão com Ele em todo o tempo de nossas vidas. Ele é o amigo sem igual que nos conforta quando precisamos, consola quando choramos. A família que cultiva a amizade com Jesus vive na dimensão do amor. Procura compreender os outros membros da família e pondera os cuidados dessa vida. A família cristã com Jesus tem o privilégio de desfrutar de sua presença real no cotidiano. Portanto, não podemos viver sem a amizade do Senhor Jesus. Sou Elias Rodrigues. Terminamos mais uma leitura da revista, mais uma edição Compartilhe esse áudio com seu grupo de amigos que Deus nos abençoe. Amém. Queridos, bom dia na paz do Senhor. Deuteronômio capítulo 33 fala sobre a majestade de Deus a partir do versículo 1. A partir do versículo 6 fala sobre as bênçãos das tribos. São 29 versículos. Do 6 ao 25 um breve comentário. Note a diferença entre as bênçãos que Deus deu a cada tribo. Para uma, Ele deu a melhor terra. Para outra... Força ou segurança. Com frequência vemos alguém com uma benção e pensamos que Deus deve amar aquela pessoa mais do que outra. Mas veja que Deus deve amar aquela pessoa mais do que a outra. Corrigindo. Mas veja que Deus distribuiu talentos únicos às pessoas. Todos esses talentos são necessários para que seu plano seja realizado. Não tenha inveja dos dons ou presentes que as pessoas recebem de Deus. Olhe para o que Deus tem dado a você e cumpra as tarefas que ele o qualificou de maneira única para realizar. Versículo 20, 21 nos diz. E de Gade disse, bendito aquele que faz dilatar a Gade, que habita como a leoa e despedaça o braço e o alto da cabeça. E se proveu da primeira parte, porquanto ali estava escondida a porção do legislador. Pelo que veio com os chefes do povo, executou a justiça do Senhor e os seus juízos para com Israel. Comentário. A tribo de Gade recebeu a melhor parte da nova terra, porque obedeceu a Deus, punindo os malignos inimigos de Israel. O castigo é desagradável para o doador e para o receptor, mas é necessário para o crescimento. Se você estiver em uma posição e às vezes tem que corrigir os outros, não deixe de cumprir sua tarefa. Entenda que a disciplina é importante para o desenvolvimento do caráter. Sempre se esforce para ser ao mesmo tempo justo e misericordioso, tendo em mente o melhor para a pessoa que deve receber a punição. Versículo 24 E de Azer disse, bendito seja Azer com seus filhos, agrade a seus irmãos e banhe em azeite o seu pé. Banhar os pés em azeite era um sinal de prosperidade. Versículo 27 para terminar. O Deus eterno te seja por habitação e por baixo de ti esteja os braços eternos. E ele lance o inimigo de diante de ti e diga, destrói-o. Comentário. As canções de Moisés declaram que Deus é o nosso refúgio, nossa única e verdadeira segurança. Com frequência colocamos nossa confiança em outras coisas. Dinheiro, carreira, uma causa nobre, um projeto de vida. Mas nosso único e verdadeiro refúgio é Deus eterno. Que está sempre de braços estendidos para nos segurar. Quando os apoios trêmulos em que confiamos se desintegram e, nos, e nós cairmos. Nenhuma tempestade pode destruir-nos quando nos abrigamos nele, em Deus. Porém... Quem não tem Deus deve sempre ser cauteloso. O engano pode eliminá-lo. Viver para Deus neste mundo pode parecer um negócio arriscado. Mas são os ímpios que pisam em solo incerto. Porque Deus é o nosso refúgio. Podemos ousar ser corajosos. Que Deus nos abençoe com essa palavra. Amém.